0: Servus, hallo und cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verina Borrell und du kannst dir jetzt eigentlich schon mal mental deine Sportschuhe und dein Sportoutfit schnappen, denn heute wird es sweaty. Yes, es geht um das Thema Fitness, Training und Food. Sprich, alles, was zu einem Healthy Lifestyle, für den nachhaltigen und langanhaltenden Bretterfolg, ja, alles, was damit zusammenhängt. Denn auch wenn wir alle als Gastronomen, Konnoisseure und Barfans bzw. professionelle Bartender echte Genussmenschen sind – und ja, auch dem ein oder anderen hochprozentigen Schluck, der ja auch immer griffbereit und schluckbereit ähm, in unserer Nähe ist, nicht abgeneigt sind, sollten sich gerade Gastronomen auch über die eigene mentale und also psychische und physische Fitness ein paar Gedanken machen. Denn wir wissen ja alle, dass der Job psychisch und physisch anstrengend ist. Und wer da eben nicht nur ein, zwei Jahre irgendwie durchrocken will und sich dann auch durchrocken will, sondern wirklich den Job ähm, einige Zeit und über Jahre hinweg ausüben will, dem sei... Ans Herz gelegt, sich doch mal ein bisschen Herz-Kreislauf-Gedanken zu machen und sich und ähm, den eigenen Körper doch gesund und fit zu halten. Deswegen habe ich auch eine spezielle Reihe in diesem Podcast, eine spezielle Episodenreihe, die ich Brett stark genannt habe. Und unter diesem Untertitel habe ich auch schon Interviews geführt zum Thema Powerfood im Baralltag, ergonomisches Arbeiten am Tresen, Faszientraining. Und heute soll es eben Fitness und Food gehen. Und da habe ich mir einen ganz besonders ähm, sportlichen Interviewgast äh, an das Podcast-Mikrofon geholt. Und zwar ist das Tobi Wissmeier aus der Münchner Theresa Bar bzw. dem Theresa Grill. Und hier auch ein kleiner Disclaimer. Tobi ist kein geprüfter ähm, Fitness-Trainer, Food-Coach oder ähm, ja, also professioneller Arzt sowieso nicht. Ähm, er ist wirklich Barmann, der sich einfach sehr ernsthaft jetzt schon seit Jahren mit dem Thema Ernährung und Training auseinandersetzt. Und ähm, ich habe das extra gemacht, dass er eben wirklich jemand ist, der sich unter Anführungszeichen professionell hobbymäßig damit auseinandersetzt und dir einfach seine Erfahrungen mitteilt, sodass du ja, dich einfach inspirieren lassen kannst und vielleicht auch einfach Lust zu bekommen, selber mal wieder eine Runde laufen zu gehen ins Fitnessstudio, ganz, was dir liegt. Ich fand es auch sehr schön, dass Tobi jetzt im folgenden Interview eben wirklich einfach nur Anregungen gibt und da in keinster Weise irgendwie ja, Vorschriften machen möchte. Natürlich ist auch der Disclaimer, dass solltest du irgendwelche körperlichen Probleme haben, darfst du jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie alles so bare Münze nehmen, was wir hier sagen. Also wenn du wirklich Probleme hast, geh bitte zum Arzt und klär mit ihm deine sportlichen Aktivitäten ab. Ja, so viel dazu. Ähm, ansonsten will ich jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich denke, ähm, wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass äh, auch ich ein sehr sportbegeisterter Mensch bin. Ich stehe zwar nicht am Brett, aber ich sitze immer am Laptop. Und das, ähm, ja, neben den ab und an Glashebereien, ähm, äh, brauche ich natürlich auch einen gewissen Ausgleich und hebe dann statt des Glases auch gerne die Hantel. Von daher lag es mir wirklich am Herzen, diese Folge mit Tobi zusammen aufzunehmen. Ich bin mega happy, dass er sich die Zeit genommen hat, das Thema Fitness und eben Langzeitperformance an der Bar am Tresen äh, mit mir anzugehen. Und wir werden im Gespräch auch die Thematik Alkohol, wie viel, wie wenig und so weiter streifen. Deswegen sage ich jetzt viel Spaß beim Hören. Ich bin gespannt, was du zur Folge sagst. Tobi, es Hi. ist wunderbar, <lacht> Hi, <lacht> dass du dir Zeit genommen hast und jetzt an deinem freien Tag nach deinem
1: Training. Aber natürlich.
0: Hust, äh, mir ein Interview gibst.
1: Ich bedanke mich für die Möglichkeit.
0: Ähm, wir haben uns getroffen beziehungsweise Ich habe dich gefragt, ob du mir ein Interview geben willst, magst, kannst, weil mir eben aufgefallen ist, dass du dich mit dem Thema Sport und Ernährung ziemlich viele beschäftigst und das ist eben ein Thema, was ich auch sehr wichtig finde, da ich persönlich auch sehr viel Sport zum Ausgleich mache. Deswegen wäre so mal der Einstieg. Ähm, Tobi, kannst du dich als erstes mal kurz vorstellen für alle, die jetzt dich nicht kennen, die vielleicht nicht in München beheimatet sind, wer bist du und wo findet man dich, wenn du nicht gerade in der Muckibude bist? Ach,
1: so schlimm ist auch nicht. Hi, ich bin der Tobi, <lacht> ich arbeite im äh, Theresa Grill äh, und Bar, bin schon länger in der Gastronomie, seit 12, 12 13 Jahren müsste das sein und ähm, ja, wir treffen uns zu dem Thema, weil ich für mich gemerkt habe, dass Sport für einen gesunden Geist das Beste ist, was man eigentlich sich antun kann. Jeder, der in der Gastronomie, ich meine, ihr alle, die zuhört, wahrscheinlich habt alle mit der Gastronomie zu tun. Und ihr wisst selber, wie hart unser Job ist und man braucht, man braucht ein Ventil. So. Und das habe ich für mich einfach eigentlich auch gemerkt. Dass das, mal, mal abgesehen von früher, wie es Saufen ausprobiert und Feiern und das, so wie wir alle.
0: Dann haben wir eine ähnliche Natürlich, <lacht> Historie.
1: So, so, so wie wir alle, möchte ich mal sagen. Nein, aber ähm, ich habe irgendwann gemerkt, nachdem man nicht jünger wird, das darf man fast gar nicht sagen, aber äh, grundsätzlich, man braucht einen gesunden Verstand, um nach außen hin trotzdem immer was Gutes darzustellen für einen Gast. Ich glaube, das sind wir unseren Gästen schuldig. So, ja. Und ähm, dafür, wie gesagt, ich würde mal sagen, wir sind alle Profis. Und das, wie gesagt, für mich habe ich mir gedacht, oder habe für mich festgestellt, dass der Sport mein perfektes Ventil für alles eigentlich ist, was ich im, sage ich mal, im Job abbekomme und somit puffere ich das eigentlich, denke ich mal, ganz gut ab.
0: Das heißt, es ist ähm, so, dass du, wann hast du angefangen, das ernsthaft zu betreiben, zu Ich glaube, vor sechs
1: Jahren habe ich mal so mit damaligen Arbeitskollegen angefangen bin, dass ich ins Fitnessstudio gehe. Dann gab es so diese Freeletics-Zeit, die ich auch krass mitgemacht habe, eineinhalb Jahre. Ja. Ähm, einfach als Ausgleich dann doch wieder so ein bisschen High-Intense-Training jeden Tag, was auch super gewesen ist. Und dann habe ich meinen Personal Trainer, möchte ich sagen, so kennengelernt, weil ich von ihm sehr beeindruckt war, weil der einen Ironman äh, Trainiert hat. Und da habe ich mir gedacht, der sollte mir doch ein bisschen helfen, auch so die Ernährung und äh, wie gehe ich ans Training, was macht Sinn. Und äh, ja, sechs Jahre später möchte ich mal sagen, dass ich da eigentlich schon ein bisschen Plan habe. Also auf jeden Fall, was für mich äh, positiv oder was mich positiv weiterbringt.
0: Mega. Und ähm, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es, dass du wirklich der Auslöser dafür, dass du quasi angefangen hast, dich mehr damit zu beschäftigen, war so dieses ja der, der Ausgleich zur Gastronomie. Du siehst es als Ventil. Zum einen wahrscheinlich körperlich, zum anderen aber auch mental, oder?
1: Ja, ehrlich gesagt nur mental. Also ähm, wir müssen in der Lage sein, schnell viel zu leisten. Ja. So, das ist, ähm, so kennt man so genau. ja. und trotzdem zu lachen. Und ich finde, man braucht einen Ausgleich. Das körperliche finde ich ist jetzt noch nicht so das Problem. Aber mental hilft es mir schon sehr viel weiter, weil ich versuche mich da schon sehr zu knechten. Tagtäglich im Sport, sprich mein Stresslevel steigt dadurch mhm. wahnsinnig, wenn ich wirklich in solche Situationen komme. Und da merke ich es dann schon, dass äh, ich sehr, sehr viel leistungsfähiger oder auch, äh, wie soll ich sagen, man kann mich viel mehr quälen. So ja. als vielleicht, möchte ich nicht sagen als andere, aber ich sehe es von mir, dass im Gegensatz zu von vor zwei, drei Jahren ich sehr viel mehr stressresistent bin als früher.
0: Die Schmerzakzeptanz Vollgas. Ähm, erhöht sich. Also das Vollgas, ist äh, ja. total klasse, dass du das gerade sagst, weil das so echt, ich würde das sofort unterschreiben. Also ich ähm für alle Hörer, die jetzt nicht so viel von mir wissen, ich habe ja eine Schreibtischtätigkeit. Von daher ist für mich Sport schon auch sehr wichtig auf körperlicher Ebene. Aber ich habe mich da auch mal so zurückerinnert. Ich glaube, dieses Gefühl, du, du fühlst dich ja total überfordert in dem Moment, wo du Sport machst. Also du bist ja über der Grenze, also wenn du es ordentlich machst. Ja. Wenn du richtig reinhaust, bist du ja wirklich über der Grenze und du denkst ja oft auch, es geht nicht mehr. Und es geht ja dann doch. Und du schaffst es doch. Und ähm, wenn ich mir überlege, ich glaube, ohne Sport so dieses Mindset zu haben, man schafft es und man ist auch einfach resistenter ähm, dann in Alltagssituationen, weil du einfach denkst: breathe in, breathe out. Und genau. du, du schaffst es. Ja. Ähm, das, äh, da, da macht Sport tatsächlich ganz viel mit einem.
1: Ja, man sieht halt, dass, wie du schon gesagt hast, die die die, die Leidensfähigkeit einfach dann doch wo ganz anders ja. ist, als man vielleicht so über sich selber denkt.
0: Ja, total. Man ist immer, also das ist, ich brauche das total, mich regelmäßig so zu pushen, dass ich merke, geil, du schaffst das, um dann im Alltag, im Berufsleben oder so zu denken, okay, krasse Herausforderung. Oder ja. du bei Gästen, wow, heavy Schicht, aber du schaffst das, äh.
1: Ja, das stimmt allerdings, ja. Und Mai, wie gesagt, das Philatix hat mich einfach gelehrt, für alle, die schon mal gemacht waren, da gibt es ja nach 15 Wochen, gibt ja diese Hellweek. und die hat mir gezeigt, dass man sich, wenn man sich selber Grenzen setzt und die dann schafft, dass man so in der Möglichkeit, oder ich sag mal so, dass du wirklich die Möglichkeit für dich offen hältst, dass du alles erreichen kannst.
0: Ja, ja die Grenzen so. setzt man sich meistens selber. Genau. Jetzt mal richtig into the gym. Into the du gym. hast jetzt schon gesagt, du hast also, du hast schon gerade ganz toll erzählt, dass du eben dein Freeletics-Zeit hattest, dann deinen Personal Trainer hast. Wie ist denn jetzt so deine Workout-Routine? Wie kann ich mir eine fitte äh, Woche bei dir vorstellen? Gehst du an deinen Arbeitstagen zum Sport oder an deinen freien Tagen? Was ist so deine Workout-Routine als Inspiration? für
1: alle Zuhörer? Ähm, als Inspiration würde ich so gesehen nicht sehen, weil jeder, jeder Mensch muss schauen, wie er für sich weiterkommt. Mhm. Nicht jeder Trainingsplan funktioniert für jeden und nicht all, jede Ernährung ist für jeden vorteilhaft. Mhm. So, das muss ich gleich mal vorweg sagen. Aber was ich für mich gelernt habe, ist, ich versuche meinen ganzen Körper einmal die Woche komplett kaputt zu machen und äh, in einem Training Muskel bis zum Versagen zu trainieren im Endeffekt. So, dass ich in der Regel vier, fünf Tage pro Muskel braucht, dass er sich wie regeneriert und ich dann eine Woche später oder wie gesagt zwischen vier und fünf Tage wieder diese Muskelgruppe trainieren kann. So, das ist der Plan. Und dann, je nachdem, ob ich High Intens mache, sprich ganz viel Gewicht, ganz wenig Wiederholung, kleine Zeitspanne, Pause, große Zeitspanne, Pause, versuch, da versuche ich von Mal zu Mal unterschiedlich zu trainieren, weil... Wie der Mensch ein Gewohnheitstier ist, ist der Muskel so gesehen recht dumm und gewöhnt sich halt relativ schnell an alles. So, deswegen muss man wahnsinnig Bock drauf haben, jedes Mal ein bisschen was anderes zu machen. Arnold Schwarzenegger, by the way, hat damals gesagt: Umso mehr Muskelgruppen du oder umso mehr Übungen du für Muskelgruppen trainierst, umso besser wird dein Muskel. So.
0: Okay, das heißt, du machst einen, eigentlich einen Fünfer-Split? Genau. Das heißt, jeden Tag eine andere Muskelgruppe genau. und du variierst bei der Auswahl, ob du jetzt quasi eine, also ein starkes Gewicht reinmachst, wenige Wiederholungen oder ob du wenig genau. Gewicht und Genau, im Endeffekt, kleine.
1: Im Endeffekt genau so, dass sich der Muskel keinster Weise daran gewöhnen kann. Mhm. So, wenn man merkt, dass nach ein paar Wochen man keinen Muskelkater mehr bekommt, sollte man aufwachen und sagen, wow, irgendwas läuft auf gar keinen Fall.
0: Ja. Okay, dann sollte ich nochmal in meiner
1: Workout-Routine arbeiten.
0: Ähm, wie lang trainierst du denn, wenn du da bist? Und machst du nur Kraft oder wie schaut es mit Ausdauer aus? Na,
1: Ich mache zwei Stunden, ja. so fünfmal die Woche. Es kommt darauf an, vor dem Urlaub noch ein, bisschen, noch ein bisschen verrückter. Aber in der Regel... Ähm, um
0: dich dann strandtauglich zu machen. <lacht> ja, wie.
1: aber man muss dazu sagen, <lacht> das ist alles für einen selbst. Und da bin ich ja. brutal pedantisch und ich möchte unbedingt... So ein Ziel haben und deswegen ordne ich dem dann auch alles unter. Ne, zwei Stunden sind Ja. Und in der Regel ist es mindestens eine halbe Stunde Cardio, zusätzlich ein bisschen davor, Körpertemperatur anheben, äh, zum Schwitzen kommen, dann anfangen, ein bisschen stretchen, dann ins Training, je nachdem, was ich trainiere und wie viel Körner ich habe. Und dann auf jeden Fall nochmal viel Stunde 20 Minuten Cardio hinterher, dass man noch einen schönen Nachbrenneffekt hat und dann fertig.
0: Moment, also zwei Stunden all together oder? Plus dann noch vorher und nachher
1: Cardio? Äh, ehrlich gesagt kommt es darauf ja, an. Also okay. äh, Es kommt darauf an, große Muskelgruppen sind relativ schnell kaputt. Da bin ich manchmal mhm. mit einer Stunde oder Stunde 15 fertig. Wenn ich kleinere Muskelgruppen trainiere, geht es dann doch ein bisschen länger. Da kann es dann schon sein, dass ich mit einer Stunde 40 oder sowas dann rumkrebs. Mhm. Plus, wie gesagt, dann nochmal, je nachdem wie ich Bock hatte äh, zu, mhm. zu Cardio. Entweder länger, kürzer, aber so, so eine halbe Stunde täglich ist auf jeden Fall dabei.
0: Und wie integrierst du das? Also ähm, ja, zwei, also ist schon knackig viel, zwei Stunden mal fünf sind dann zehn Stunden in der Woche, ähm, so im Schnitt, die du quasi trainierst. Wie integrierst du das jetzt in deinen Arbeitsalltag und in deinen Alltag generell?
1: Ja, ich ordne dem, blöd sich's anhört, aber äh, fast alles unter, also vom Urlaub sowieso. Aber auch so in meinem täglichen Umgang mit dem Sport ist es eigentlich so, dass ich mich eher beschneide in dem, was ich tun wollen würde, wie sprich vielleicht am Abend oder am Abend mal was ausgehen mit den Jungs sitzen, bleiben, Bier trinken und so, dass ich einfach sage, nee, tut mir leid, oder jetzt muss ich es nicht mehr sagen, jetzt wissen es meine Kollegen, aber in der Regel gehe ich halt nach Hause. Es ist so, dass ich mein Privatleben dem Sport angepasst habe, nicht andersrum.
0: Fester Termin im Planer, so gefühlt, ne?
1: Früher hat mein ein Fitnesstrainer gesagt, nach mir kannst du die Uhr stellen, wenn ich jeden Tag ins Gym reingehe. Also ja. in der Regel, nur, also, wie gesagt, ich will mal schauen, wie lange ich das noch auf diesem Level machen kann und was ich wirklich ähm, bereit bin zu schaffen, ehrlich gesagt. Deswegen tue ich es jetzt auch gerade so, so extrem. Und ähm, ja.
0: Was wären da Ziele? Ja, ich will
1: halt die stärkste, die stärkste Version meiner selbst werden eigentlich. Ja. Also ähm, ich lebe so nach dem Motto Stay Hungry, im Endeffekt ständig, täglich hungrig nach mehr zu sein. Auch wenn es jeden Tag nur ein Prozent mehr ist, ist es besser vielleicht, als es gestern gewesen ist. Mhm. Und das versuche ich. Das wäre so ein Ziel, sage ich jetzt mal, nachdem ich in letzter Zeit lebe und warum ich so viel Sport mache.
0: Cool. Ähm, ich wollte dich nochmal fragen, genau wegen des äh, Termins beziehungsweise der Routine einfach. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich bin wirklich so jemand, der sich den, das Fitnessstudio wirklich, ist ein fester Termin in meinem Kalender. Ich habe da meine festen Zeiten. Und wenn es irgendwie geht, also natürlich gibt es immer Ausnahmen. Ähm, bei mir sind es irgendwie sowas wie Pressereisen oder so. Aber ansonsten bin ich da und da gibt es auch nichts. Ähm, wie handhabst du das? Also wie ist es jetzt zum Beispiel, kurz jetzt, Heute hast du frei, aber genau. wenn du jetzt einen Tag hast, wo du arbeitest, wie ist da dein Tagesablauf?
1: Also das ist schon fast positiv bekloppt, möchte ich sagen. Also in der Regel, wenn ich meine siebeneinhalb Stunden Schlaf bekommen habe, je nachdem wann ich aus der Arbeit komme, danach stelle ich meinen Wecker, dann stehe ich auf, eine Stunde 15 später nach dem Aufstehen habe ich gefrühstückt, nicht so viel zu essen, aber so viel, dass der Magen sich auf Sport konzentriert und nicht halt leer ist.
0: Also, du isst definitiv was von. 10. Ja, es ist
1: im Endeffekt ein abgewogener Shake mehr oder weniger. Ja. So, damit, wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, auf leeren Magen trainieren bringt nichts. Du bist relativ schnell äh, leer und deine kohlenhydrate sind leer und das bringt mir so gesehen, um weiterzukommen, wie gesagt, Tag für Tag nicht wirklich was. genau. Mhm. Deswegen stehe ich auf, gehe in Sport, bin dann so die zwei, zweieinhalb Stunden äh, im Training. Ähm, gehe einkaufen koche zu Hause jeden Tag frisch mittags nach dem Training, weil da genau ist es wichtig, das genau perfekte oder die perfekten Nahrungsmittel zu mir zu nehmen, äh, habe dann in der Regel eine Stunde, Stunde 15 noch zu Hause, kann da ein bisschen mein Zeug machen gehe arbeiten, genau
0: Okay und dann an freien Tagen dementsprechend. dementsprechend es, genau, äh, es ist unterschiedlich, so ein bisschen.
1: bisschen bisschen entspannter im Endeffekt, zu, zu viel Schlaf macht mich müde deswegen sollte es schon bei den siebeneinhalb Stunden bleiben oder ja. so
0: nun ist es ja so, du hast natürlich jetzt ein ähm, sehr, also dein Anspruch ist dann sehr hoher. Gibt es etwas, wo du sagst, okay, es ist mega wichtig, dass du dir vielleicht feste Tage nimmst? Oder was wären so deine Tipps an einen Kollegen, der jetzt zu dir sagt, hey Tobi, was soll ich denn machen? Ich will mal anfangen, ein bisschen... Äh also das, Wicht mehr. das
1: Wichtigste ist, das Wichtigste ist, du musst wirklich wollen. So, das yes. nicht, weil du bei anderen siehst oder bei anderen mal gehört hast, sondern wenn du mit dir wirklich, ich möchte nicht sagen unzufrieden bist, aber wenn du für dich festgestellt hast, du möchtest dich in irgendeine Weise verändern, dann ist schon mal der richtige Grundstein gelegt. Dann ist es am Anfang ganz ganz sinnvoll, dass du dir zu zweit oder dass du zu zweit gehst. Weil du dich natürlich gerade an den Tagen, wo am Anfang noch dieser innere Schweinehund noch viel größer ist, als jetzt bei jemandem, der schon länger Sport macht, der kann dich noch ein bisschen pushen.
0: Der berühmte Trainingsbuddy.
1: Genau, das ist am Anfang, also ich sag mal so, bis die Routine so ist, dass du dich vielleicht nicht so gut fühlst, wenn du ins, ins Studio gehst, sage ich jetzt mal, ist das enorm wichtig.
0: Das ist ein guter Punkt, was sind da deine Erfahrungen? Weil ich merke zum Beispiel, also ich bin definitiv süchtig, also mein Körper braucht das und ich fühle mich schlechter, wenn ich nicht zum Sport gehe, also körperlich, ja. ähm, äh, schlechter, wenn ich nicht zum Sport gehe, als wenn ich regelmäßig Sport mache. Ähm, kannst du dich da überhaupt noch dran erinnern, wie lange das, oder was ist deine Einschätzung, wie lange dauert, dass sich wirklich so eine Routine einstellt, dass der Körper sagt so, ja, yeah, geil?
1: Es ist ganz, ist ganz unterschiedlich, was man machen möchte. Also ich glaube, am Anfang war es schon so, bis ich gesehen habe, boah, da tut sich was, da habe ich Bock drauf bekommen. Mhm. Und dann habe ich natürlich mit einem anderen Ehrgeiz weitergemacht. Aber wie gesagt, manche mhm. wollen nur abnehmen, manche brauchen einfach nur ein bisschen Fahrrad fahren oder ein bisschen laufen. So, da muss jeder für sich eigentlich genau diesen Punkt finden und genau wissen, was man haben will und ja. ich glaube, dann klickt es dann auch bei jedem eigentlich so, dass er weiß, okay, genau deswegen mache ich es und darauf habe ich jetzt ein bisschen mehr Bock, als, als einfach nichts zu tun.
0: Das finde ich schon mal zwei super wichtige Punkte, weil eigentlich hast du dein erster Tipp war, das Warum muss stimmen, also man muss sein Ziel kennen. Der zweite Punkt ist im Prinzip, man sollte sich die Anfangszeit echt etwas erleichtern, indem man sich einen Mitstreiter an die Seite holt, genau. vielleicht sogar einen Kollegen im besten Fall, genau. sodass man dann dieselben Herausforderungen hat. Bezüglich des Trainings, was wäre da deine Empfehlung? Du hattest ja jetzt auch schon mal Freeletics gemacht, sagst du, man soll da mal... Sich, sich gleich professionelle Beratung holen oder ähm, im Fitnessstudio erstmal so ein bisschen Standard machen?
1: Es kommt darauf an, ehrlich gesagt. Also wenn man schon mal oder mhm. wenn du schon mal Sport gemacht hast, dann weißt du ja, was dir liegt. So, es gibt mhm. Ballsportler, es gibt, was weiß ich, Kraftsportler, es gibt Kampfsportler. Ja. Sprich, jeder, der für sich schon mal Sport gemacht hat, weiß ja, in welche, in welche Charge mhm. er, er reinfällt, sozusagen. Und von dem her ist es dann relativ leicht, wenn du sagst, oh, eigentlich habe ich keinen Bock auf Gym, überhaupt nicht schlimm, kannst auch draußen, es gibt in München... Äh, wo wir hier sind, genug so diese Outdoor-Parks, wo man mit eigenem Körpergewicht äh, trainieren kann. Es muss gar nicht unbedingt alles nur so ein Hit-Hit-Training sein auf äh, eigenem Körpergewicht, aber halt an Stangen oder an Bolzplätzen oder wie auch immer. Oder wie gesagt, Tatanbahnen an Schulen gibt es genug, um sich draußen auszutoben, wenn man wirklich sagt, boah, Gym ist mir zu langweilig. Und dann gibt es Leute, die sagen, boah, Gym ist geil, da kann ich wie gesagt, mich jeden Tag ein bisschen pushen, auch das ist wunderbar, aber da mhm. muss man sich glaube ich rantasten, also es hat bei mir auch ewig ja. lange gedauert und ich bin bei weitem noch nicht am Ende, also ich lerne jeden Tag aufs Neue, ich lese viel, ich versuche mich da mit allem wie ein Schwamm vollzusaugen, also ich glaube da werde ich auch noch lange nicht am Ziel sein und das muss jeder für sich glaube ich Step by Step herausfinden, wo man wie vielleicht für sich besser oder für sich selber weiterkommt.
0: Ich habe vielleicht auch noch eine kleine Ergänzung. Wenn man ins Fitnessstudio geht, sollte man sich eines suchen, das nah zu Hause ist oder nah an der Arbeit, weil sonst macht man es nicht.
1: Das ist genau auch sowas. Und wie gesagt, das kommt dann mit dem Partner, der dich dann rausklingelt und sagt, boah Arsch hoch, komm, lass uns jetzt schnell die Stunde gehen. Und wie ja. du sagst, Verena, wenn du dann ein Fitnessstudio in deiner Hut hast, sage ich jetzt mal, dann ja. ist das natürlich schon sehr, sehr viel besser.
0: Ja. Ähm, jetzt haben wir ganz schön über dein Training gesprochen. Du hast ja schon angedeutet, dass äh, das Essen auch wichtig für dich ist und da für dich auch voll quasi das Ein-Komplett-Paket, denke ich, das jetzt nicht voneinander trennbar ist. Wie ist denn da so deine Foodroutine? Du hast schon gesagt, vor dem Training ähm, nimmst du immer einen ähm, Shake. Ähm, worauf achtest du bei deiner Ernährung? Worauf achtest du an einem Tag, wenn du trainieren gehst, was du so zu dir nimmst, auch gerade in Anbetracht dessen, dass wir ja als Barmenschen diese Problematik unter Anführungszeichen haben, dass du ja, ab, ich weiß nicht, wann deine Schicht ab anfängt, 17 Uhr genau. bis Open End im Prinzip kaum mehr die Möglichkeit hast, dir jetzt was Nettes zu kochen.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass das vielleicht auch schon Next Level ist, weil ich gelernt habe, im Endeffekt, mit dem Sport kannst du Reize setzen, wenn du es mit der Ernährung nicht durchs oder dich da nicht drauf konzentrierst, wirst du nie wirklich Erfolge haben. Also klar wirst du fit und sportlich, aber man geht ja nicht ins Fitnessstudio, um nur sportlich zu sein, so ja. sage ich jetzt mal. Und ähm, um wirklich leistungsfähig gerade mit dem Job dann auch zu sein, muss man finde ich, sich mit dem Essen einfach auseinandersetzen. Also sprich gesunde Kohlenhydrate, äh, gesunde Fette, nicht viel Salz, meiner Meinung nach, nicht viel Süßes, so damit setzt man sich auseinander oder nicht. Und ähm, ja, da tastet man sich ran, würde ich genauso sagen, wie mit allem. Man man schaut, was einem schmeckt, man liest viel, man probiert, wie vorhin schon mal gesagt, nicht jede, jede Lebensmittel ist für jeden das gleiche. So dafür sind wir Menschen einfach viel alle viel zu verschieden. So, da muss man sich ein bisschen rantasten.
0: Mhm. Ähm, für jeden, also für dich als Hörer, ich habe auch schon einen Podcast zu gesunden Ernährung aufgenommen mit dem Robin Reynolds, das ist ein Ernährungsexperte, den kann ich dir auch nochmal in die Shownotes bringen, falls sich das Thema noch ähm, ja, ein bisschen genauer interessiert. Aber genau, für dich, Tobi, trackst du? Ja. Also mit was trackst du? Hast du eine App?
1: Ja, ich habe eine App und äh, ja, das mag sich für vielleicht jemanden, der das nicht macht, ein bisschen wahnsinnig anhören, aber ich, ich fahre damit gut.
0: Ich finde mega, also ich tracke auch und ja. ich finde es halt mega praktisch um Also ich schaffe es
1: nicht immer, muss ich dazu sagen. Ja. Also in der Regel, so das Essen in der Arbeit sind 60 Prozent, dass ich tracken kann. Aber ich tracke jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren und ich möchte mal sagen, ich kann Essen jetzt schon einschätzen. Ja. Ich weiß, wie was oder wie ich auf was anschlage. Und wenn ich ein Essen sehe, weiß, kann ich roundabout mal sagen, was da so auf dem Teller liegt ja. und wie ich was essen kann. Und mich bringt es unfassbar weit und ich merke es halt einfach auch, dass. Wie gesagt, wenn ich gesund esse, richtig esse, bin ich dadurch nochmal leistungsfähiger. Also es bringt mir einfach nur noch mehr. Und nochmal zu dem anderen. Keine Zeit zum Essen kann ich, genau, nachvollziehen, kann ich irgendwo nachvollziehen und irgendwie überhaupt nicht. Weil ich finde wichtig oder Sachen, die uns wichtig sind, dafür nehmen wir uns alle Zeit. Also mir fällt jetzt dafür kein Beispiel ein, aber... Vielleicht komme ich dazu oder vielleicht fällt mir dazu noch eins ein, aber ich glaube, auf, auf sowas Wichtiges wie, wie Snacks sollte man nicht verzichten.
0: Genau, also wie ähm, nochmal noch mal ganz kurz eine Ergänzung zum Tracken. Ich finde das halt ähm, interessant, mal zu sehen, wie viele Proteine, wie viele Kohlehydrate, ja. wie viel Fett nehme ich zu mir. Also ich persönlich finde das ganz interessant, um mal so einen Überblick zu bekommen. Einfach bin ich bei den Nährwerten irgendwie in einem coolen, ähm, in einem, in einem, ja, ist es ausgewogen jetzt zur, zur, zur essensroutine ähm, also du hast gesagt nach dem training kochst du dir was frisches Genau. da hast du ja quasi noch die möglichkeit dir wirklich jetzt das zu geben worauf du lust hast und was genau. auch gut für deinen körper ist genau. ähm, das hast du eben herausgefunden zum einen dadurch dass du dich weitergebildet hast zum anderen auch einfach erfahrung was tut dir gut genau. und du hast noch die zusätzliche ähm, so ein bisschen kontrolle feedback durch ähm, deine app ähm, was nutzen du My fitness. Ach, ich auch. Ja, geil.
1: Das ist super, da, ist, ist, am cool. meisten, da ist am meisten drin, das, das stimmt. Ja. Es, es muss auch nicht hundertprozentig stimmen, aber man, man hat das Gefühl von Kontrolle. Komme ich nochmal noch kurz zu diesem Thema Kontrolle, aber...
0: Ja, ja ich finde die App auch sehr, ist auch einfach schön im Handling. Genau. Ähm, jetzt geht es aber weiter. Du kommst jetzt in die Schicht und du hast jetzt, konntest jetzt natürlich vor deiner Schicht nicht... Äh, die äh, gefühlten 10.000 Kalorien zu dir nehmen, die dich durch die Schicht bringen.
1: Ah, da die, muss ich sagen, bei uns ist es ganz cool, weil die Küche ja. jeden Tag kocht und wir sitzen alle zusammen und essen und äh, das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Aber ja, ich, ich snacke viel, also ich plane mein Essen durch den Tag. Das ist, es stresst mich oft auch wirklich, weil wenn es dann wirklich in, in, die, in die krasse Zeit bei uns im Land geht, habe ich dann auch mal keine Zeit und das stresst mich dann schon, aber ich versuche mir meine Snacks so mitzunehmen, dass ich eben nicht in diesen Engpass komme der Nahrungsaufnahme. Äh, wie soll ich sagen, Aufnahme.
0: Das heißt, du hast an normalen Tagen jetzt vielleicht mal ganz fiese Schichten rausgenommen, kocht, also äh, äh, isst du im Theresa noch etwas, was die Küche zubereitet? Für alle, die das Theresa nicht kennen, ihr seid ein, ja, ein Grill, genau. Restaurant.
1: Steak. Steakhouse.
0: Das heißt, da hast du auch die Möglichkeit, noch etwas unter Anführungszeichen Gesundes zu machen. Ähm, zu dir zu nehmen?
1: Gesund immer, ja. Also, es ist so, wenn ich Doppelschichten habe, nehme ich mir sozusagen meine gesunden Kohlenhydrate mit. Ähm und äh, ja, sonst nehme ich mir halt alle meine Snacks mit. Ich versuche das über den Tag so zu timen, dass ich halt dann wirklich äh, in die Arbeit gehe und sage, okay, das Abendessen, das wir bekommen, wie gesagt, track ich nicht immer, weil ich mir da denke, gut, ist egal, wenn ich jetzt acht oder zehn Stunden laufe, ist eh wurscht. Aber wie gesagt, um einfach nie leer, leer zu sein, in Anführungsstrichen, habe ich halt dann meine Snacks dabei, die ich mir dann noch reinhau.
0: Was snackst du, was hast du da dabei und welchen Abstand zeitlich, damit es nicht zu diesem berühmten Food Crawl kommt?
1: Oh, das ist unterschiedlich. In der Regel zwischen zwei und vier Stunden. Mhm. Äh, oder ja, so. Und äh, Datteln. Nüsse, Äpfel, Birnen, sowas, ähm, kommt, kommt wie gesagt ganz darauf an, wie die Zeit und wie der Abend ist, ähm, mal mehr, mal weniger, früher hatte ich dann auch wirklich äh, äh, geschrotete Haferflocken als, als Pulver dabei, die ich dann sozusagen mal schnell reingehauen habe, dass ich halt wirklich Schön. schnell genau 600 oder 800 Kalorien mit einem Schluck sozusagen äh, in mich reinhau, wenn die Zeit nicht da ist. Wie gesagt, unterschiedlich, muss man sich rantasten, das für, für mich fahre ich so ganz gut.
0: Aber das ist schon mal ein cooler Tipp so an, als ähm, Snack, weil ich jetzt, war jetzt nämlich ganz gespannt, was du sagst und ähm, dachte eben auch, dass du vielleicht Riegel oder so, aber dass du eben versuchst, möglichst raw sozusagen zu essen, also möglichst unverarbeitete Lebensmittel, wenn ich dich richtig verstehe, indem du halt Trockenobst, Nüsse...
1: Genau, genau. also Obst. die Datteln helfen dem Körper sowieso recht gut weiter, sage ich jetzt mal, das ist so mit Disturbs, was, äh, zwar, das was zwar reine Kalorien sind, aber ich bilde mir eine jetzt nicht so schlechte. Ähm, sprich, sie sind gleich dann da, wo du sie brauchst. Mhm. Mag auch im Kopf sein. Und äh, ja, Nüsse sind sowieso gut. das gesunde Fette, das, das ja. Langkettig, glaube ich sogar. Also wie gesagt, da müsste ich jetzt lügen, wenn ich so auf die Einzelheiten ja. gehe, aber... Ähm,
0: das ist halt auch eine Nervennahrung, ne?
1: Äh, ja, also mir schmecken sie schon lange nicht mehr. Also, äh, weil ich einfach so viele esse, ich esse jeden Tag 100 Gramm, also mir schmeckt schon lange, also solche Sachen schon lange nicht mehr, aber es soll auch irgendwie äh, ein Sinn dabei sein, also ich esse nicht alles, was mir schmeckt. Ja. In, dem Sinn, in dem Fall soll es halt einfach einen Sinn ergeben, sprich äh, mein, mein Magen soll nicht leer sein und wichtige Nährstoffe zur richtigen Zeit und so.
0: Thema Alkohol. Bestes Thema,
1: deswegen bin ich ja Gastronom geworden.
0: Wie ist deine Alkohol-Routine. Ähm, Routine, ähm, Routine
1: würde ich schon gar nicht mehr sagen.
0: Ja genau, oder nicht Routine, weil... Äh, also, um auch nochmal so... Ähm, ich habe mich da ja auch sehr verändert. Also ich habe einfach auch gemerkt, dass es mir überhaupt nicht gut tut, so viel, äh, was heißt so viel, also regelmäßig, ja. sagen wir mal regelmäßig zu trinken und habe eben auch... Ähm, das bei mir irgendwie sehr umgestellt innerhalb des letzten Jahres ähm, und merke eben auch, dass ich früher ähm, zum Beispiel auch viel öfter hintereinander ähm, zwar nicht übermäßig, aber trinken konnte und ich jetzt irgendwie mich so richtig freue, wenn ich nichts trinke. Ähm, wie verbindest du... also wie viel Alkohol konsumierst du überhaupt, weil das läuft ja ist ja eigentlich so das, was total gegenläufig zu deinem Trainingskonzept ist, zu deinem ja. Ernährungsplan. Ja. Und wie gehst du damit im Alltag ähm, im Restaurant, an der Bar um?
1: Ach, unterschiedlich ehrlich gesagt, weil ähm, also wie gesagt, ich äh, versuche mindestens einen Monat im Jahr ganz trocken zu sein, ob es jetzt der Januar ist oder der Februar oder je nachdem. Ähm, ich muss dazu sagen, ich liebe Alkohol. Es gibt nichts Schöneres als schöne Aperitiv, geile Spirituosen, schöne Weine. Das ist alles wunderbar. Ein super Bier, ein schönes Radlisch. Danke. Hier also brauchen wir nicht drüber reden. Alles andere wäre wirklich gelogen. Aber ja, man muss, wenn man was, finde ich, wenn es... Wenn man sich Ziele setzt, die man erreichen möchte, muss man halt auf manche Sachen verzichten. So sehe ich's. ich es. Ich würde jetzt gar nicht sagen, boah, der Alkohol ist böse, sondern in dem Fall stoppt es mich vielleicht ein bisschen und deswegen vers versuche ich darauf zu verzichten. Jetzt im Sommer ist natürlich was anderes. Also, wenn ich ausgehe, drehe ich mal eine Flasche Wein. Das ist ja. dann völlig egal. Aber äh, ich glaube, es sollte, es sollte einfach ein gesundes Verhältnis sein und das muss ich, glaube ich, oder dieses Verhältnis muss jeder mit sich selber ausmachen. Ja. Wie oft und wie viel und so. Ja. Das soll bitte jeder machen, wie er gerade Bock hat. Bei mir ist es halt, Mai. könnte ich jetzt so nicht sagen, ehrlich gesagt. Also äh, jetzt im Sommer habe ich natürlich, wenn man durch die nördlichste Stadt Italiens läuft, sage ich jetzt mal, noch viel mehr Bock, immer jeden Tag zu saufen oder jeden Tag äh, irgendwo was zu trinken. Aber
0: ja, es geht dann nämlich schnell. Also ich finde ganz schön, dass du eben sagst, da muss jeder so ein bisschen ähm, seinen eigenen Rhythmus finden, beziehungsweise... Ganz wichtig,
1: ganz wichtig, weil sonst wirst du... Also wenn man nach Sachen lebt, die andere vormachen ja. oder die man sich angeschaut hat, wirst du nicht zufrieden sein, weil es ist nicht so dein Ding. Ja. Und ähm, deswegen sollte man sowas auch überhaupt nicht machen. Also nur wenig trinken, weil es jemand anders macht, lass es. Entweder, weil du keinen Bock drauf hast, oder trink, fertig. So, ja. das ist ganz einfach.
0: Ich finde da auch immer wichtig, dass man einfach mal einmal dieses Bewusstsein entwickelt. Also einmal sich darüber bewusst macht, ähm, wie oft trinke ich überhaupt. Ähm, das finde ich einen relativ wichtigen Punkt. Und wenn man dann sagt, hey, ich bin fein damit, so wie es ist, ja. ähm, dann okay, War das habe ich zum Beispiel bei mir irgendwie so gemerkt, dass ich dann so dachte, so, ja, eigentlich krass, ähm, echt regelmäßig. Und dann habe ich für mich persönlich beschlossen, das möchte ich ähm, äh, ändern, beziehungsweise möchte das jetzt mal ausprobieren, wie es mir geht, wenn ich das anders mache. Ähm, ich denke, dieses Bewusstsein ist doch ganz gut, dass man es eben nicht mehr so für total ähm, normal ansieht. Ähm, wo du jetzt so gesagt hast, das muss jeder für sich entscheiden, wie schaut es denn so aus mit Kollegen im Baralltag? Wirst du da, also mittlerweile werden wahrscheinlich alle wissen, Genau,
1: <lacht> mittlerweile höre ich nicht mehr ganz so viel Schmarrn, aber es ist mir ehrlich gesagt auch jetzt nicht so wichtig, ich meine, A, mache ich Sport nicht für andere, sondern für mich und ich stehe da drüber, oder das war schon immer so, wenn ich mir im Winter dann, wenn alle zur Abrechnung da sitzen, ich mir meinen Magerquark reinhau <lacht> und äh, Stammgäste vorbeilaufen und sich kaputt lachen drüber, es ist ja alles, mein, es ist alles äh, vielleicht ein bisschen Wahrheit und äh, mein, man lacht halt gerne drüber, mein, mir ist das relativ... Äh, wurscht geworden, so ehrlich gesagt. Das es ist ja auch, auch nicht böse gemeint ja. eigentlich. Es ist halt dann klar zu späterer Stunde. Natürlich, also ich ich, ich würde ihn nicht wissen oder ich, ich weiß nicht, wie ich es aus der anderen Sicht beurteilen wollen würde. Ich würde mich wahrscheinlich auch drüber lustig machen, ganz ehrlich, weil Freitagabend im Dezember, ich sitze da und haue mir meinen Magerquark rein <lacht> in der letzten Zeit nur noch roh, weil ich alles andere nicht mehr dazu sehen konnte. Also klar, ganz ganz knusper ist das natürlich auch nicht. Aber wie gesagt, so wie jeder, so wie ich andere Sachen akzeptiere, wäre es oder sollte es auch andersrum sein, weil, ja.
0: Das heißt, du hast dann da ganz klar auch deine Grenzen aufgezeigt, vielleicht auch Thema Alkohol. Ich meine, am Anfang... Oder bei neuen Kollegen oder wenn du woanders bist, ist es wahrscheinlich schon so dieses, ja, Tobi, jetzt. Sag Sowieso, doch mal. klar, und, und das so, ist ja auch was
1: Schönes. Und wie gesagt, ich liebe ja auch Alkohol, sonst wäre ich ja nicht ja. Gastronom geworden. So, das ist das natürlich meine Leidenschaft. Aber ähm, nur weil es meine Leidenschaft ist, habe ich für mich äh, beschlossen, sollte ich persönlich daran nicht kaputt gehen. Weil ja. es ist schon genug anstrengend, äh, fulltime da zu arbeiten, gerade in einem sehr guten Restaurant, wo ich sein darf. Und da ist die Arbeit schon anstrengend, wenn ich mich jetzt da aber dann auch noch zugrunde richte, weil ich mich halt einfach, wird gar nicht um Alkohol gehen, aber halt einfach nicht gesund ernähre oder nicht gesund mit mir umgehe. Man, man hat nur einen Körper, wenn der kaputt ist, ist er kaputt. Ja. Das
0: ist ganz einfach. Ja.
1: So, das muss, habe ich für mich gesehen, möchte ich halt einfach nicht sein, fertig. Hast ganz, du, ganz, ganz einfach so. Ja,
0: total. Also ähm, deswegen wollte ich ja auch diese Podcast-Episode mit dir aufnehmen, weil ähm, ich das eben wirklich einen wichtigen Punkt finde, auch gerade Stichwort Langzeit-Performance an der Bar, was ja auch gerade irgendwo ein Thema ist, dass du wirklich ähm, fit bleibst, dich gesund hältst. Ob das jetzt, ich meine, ich würde mal sagen, du bist jetzt natürlich ein Beispiel, du betreibst das schon sehr professionell.
1: Nein, professionell würde ich nicht sagen, weil dazu fehlt mir dann doch die Grundkenntnis ja. in vielen Sachen natürlich. Ähm ernsthaft.
0: Du betreibst es ernsthaft. Äh, sehr ernsthaft, genau. <lacht> einigen
1: wir uns darauf. Das, das ich, äh, damit kann ich leben, genau.
0: Ähm, was wäre denn bei Thema Essen nochmal so ein, um nochmal kurz als Tipp für den Zuhörer, der sagt, okay, ich will jetzt auch so ein bisschen an meinem Ernährungskonzept drehen, der vielleicht bis jetzt eher so unvermutet ähm, dann doch äh, dann nachts nach der Schicht noch äh, den fiesen äh, Döner sich reingekloppt hat. Ähm, was wären da so deine Tipps? Also du hast schon einmal gesagt, sind, für Snacks, vor, also Vorsorgen.
1: Wir, wir, wir alle arbeiten lang genug in der Gastronomie und haben, selbst wenn wir irgendwie an der Bar sind, ähm, die Möglichkeit oder haben, kennen uns mit Essen aus. Sprich, jeder sollte eigentlich schon mal wissen, was gesund ist und was nicht gesund ist. So, deswegen muss man da gar nicht mit erhobenem Zeigefinger rumlaufen, sondern wenn du weißt, was gesund ist, weißt du, was gesund ist.
0: Ich denke, es ist alles eine Sache der Entscheidung.
1: Wie, wie ich mal gesagt ja. habe, also das fünfmal die Woche in Sport gehen ist gar nicht das, sondern du musst halt bereit sein, auf gewisse Sachen zu verzichten. Ja. Gerade mit dem Sport.
0: Ja. Die Prioritätensetzung.
1: Ist, genau. Habe ich Bock, jeden Tag nach der Arbeit sitzen zu bleiben oder stehe ich halt am nächsten Tag ein bisschen früher auf und mache halt was für mich, weil für, ja. für was anderes ist es nicht.
0: Ja. Ich glaube, du hast schon super, super geil viel Input gegeben. Ähm, Gibt es denn noch so eine Sache, die du gerne dem Zuhörer mitgeben würdest? oder also Ich finde es halt sehr schön, dass du eben herausgehoben hast, dass für dich Sport oder dein Training ein perfekter Ausgleich ist, um in deinem Alltag, in der Gastronomie wirklich mental da zu sein, ähm, fit zu sein, dich belastbar zu sein, stressresistenter zu sein, dich, also dich auch einfach ähm, energiegeladen zu fühlen. Ich finde immer so, wenn man eine Zeit lang keinen Sport macht, dann hat das Gefühl, kein, keine, keine Kraft mehr zu haben, keine Energie mehr zu ja. haben. Ähm, das finde ich dann schon echt so total schöne Warums, die man sich, ähm, die, die auch mega motivierend sind. Ähm, gibt es noch etwas, wo du sagst, ähm, jeder Zuhörer, der jetzt irgendwie sagt so, ja, sollte ich mich vielleicht doch mal mit beschäftigen?
1: Nein, ich würde keimen, also ich wäre nicht so vermessen, zu sagen, du musst. das ja. mag, weil, weil Wenn man so rumläuft, macht man sich keine Freunde, so, das habe ich auch schon gelernt. Nein, du, wenn du Bock drauf hast, machst, und meiner Meinung nach ist nur in dem gesunden Körper ein gesunder Geist. Ja. Da glaube ich ganz fest dran. So, wenn du
0: Mens sana in corpore sano, ich genau. als alter Lateiner.
1: Genau, aber das, das ist schon sowas, an was ich glaube. So nur wie es in dir ausschaut, so kannst du nach außen wirken. Ja. So, das ist ganz wichtig und damit äh, übrig sich alles andere. Wenn du für dich sagst, hey, ich bin so mit dem Leben, das ich führe. und Okay, super, mach so weiter. Und wenn du sagst, hey, vielleicht kann man auch nur ein bisschen was ändern und dann tue es auch wieder, aber wie du sagst, es liegt an dir selber.
0: Ich denke auch in dem Moment, wo du irgendwie mit dir rein bist, dich auch körperlich wohlfühlst, hast du natürlich eine andere Ausstrahlung und die, die Gäste, also die Stimmung im Laden ist natürlich auch eine andere, wenn da jetzt...
1: Möchte ähm, ich mal behaupten, ja, ja genau.
0: Voll. Tobi, vielen, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich.
0: Ich bin mega happy und... Ähm, ich hoffe, du hast jetzt heute noch einen entspannten
1: Freinen Tag. <lacht> danke, danke. <lacht>
0: Und trinkst noch deine zwei Flaschen Wein auf den Münchner Terrassen.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Danke dir. Ciao. Also wenn du jetzt ungefähr 20% von Tobis Workout-Routine übernimmst, dann äh, bist du schon gefühlt zehn Schritte weiter vorne. Ja, ich bin total geplättet gewesen, wie Tobi trainiert. Vor allem finde ich es toll, dass er eben die Hintergründe sieht, also wirklich den Mehrwert, den du als Gastronom und Mensch von einem Training hast. Tobi hat da ganz viel bestätigt, was ich selbst auch am eigenen Leib jeden Tag, wenn ich, beziehungsweise an den vier Trainingstagen, die ich in der Woche habe, erfahre nämlich, dass du wirklich nicht nur runterkommst, sondern dass du auch wirklich dadurch, dass du immer wieder über deine Grenzen gehst, wahnsinniges Selbstbewusstsein und ähm, ja, einfach eine tolle Power bekommst und das erhöht natürlich deine Stressresistenz enorm und das wirst du auf lange Zeit gesehen hundertprozentig in deinem Arbeitsalltag merken und auch in deinem, ja, in deinem, so leben, merken. Von daher, ich denke, es lohnt sich da so ein bisschen, den inneren Schweinehund zu überwinden und auch, wenn man eben ein genussfreudiger Gastronom und Barmensch ist, ja, sich dann doch hin und wieder am Riemen zu reißen, in guter Regelmäßigkeit sich Vielleicht wirklich, wie Tobi das empfohlen hat, einen Workout-Buddy. Schnapp dir deinen Barkollegen und geh zusammen trainieren am Anfang, sodass du nach ein paar Wochen dann auch wirklich eine Routine drin hast, dass du deine festen Sporttage hast. Ähm, vielleicht als Einstieg an deinen freien Tagen, damit du dann nicht äh, den Muskelkater am Brett hast. Ähm, ja, ich glaube, es lohnt sich wirklich, da dran zu bleiben eine gewisse Zeit. Und du wirst sehen, dein Körper gewöhnt sich da dran und dann fällt es dir eben, wie gesagt, schwerer, wenn du dann nicht Sport machst, als wenn du Sport machst. Und so in Anbetracht dessen, dass man ja doch den Job eine Weile ausüben will und möchte, sollte man da einfach auch auf lange Frist denken und so ein bisschen vernünftig sein. Ausnahmsweise mal. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen, ich hoffe, dass dich das Ganze etwas inspiriert hat. Hier jetzt auch nochmal als kleiner Hinweis, wie auch schon im Intro, Tobi ist kein geprüfter Coach oder Trainer, das heißt, solltest du irgendwelche körperlichen Beschwerden haben oder solltest du wirklich jetzt professionellen Rat suchen in Sachen Sporttraining, Training, Körper, Ernährung, dann suche bitte einen echten Profi bzw. einen Arzt auf, Tobi hat das, wie gesagt, einfach aus eigener Erfahrung jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen bzw. aus dem Fitness-Hinterstübchen geplaudert und die Folge soll dich einfach dazu inspirieren, vielleicht dir mal die Laufschuhe zu schnappen oder dann doch mal wieder im Fitnessstudio vorbeizuschauen. Und by the way, es ist ja dann auch bald ähm, wärmer, das heißt, die Klamotten werden auch weniger und dann findet man ja vielleicht auch, abseits des Baralltags, ist gar nicht so schlecht, wenn man dann ein wenig besser in Form ist als vielleicht noch im Winter. Sollte dir die Folge gefallen haben, freue ich mich total, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes gibst. Das kannst du Ruki unter Rezensionen, die fünf Sterne klicken und äh, ich bin froh und du hast die gute Tat für den Tag erledigt. Das hilft mir einfach enorm, ähm, gerade weil ja der Podcast, ich möchte ja, dass der Podcast eine gute Reichweite hat, dass der von vielen Leuten aus der Branche gefunden wird, von vielen Leuten gehört wird, so dass ich eben das Wissen aus der Branche für die Barbranche und für die Gastronomie weiter verbreitet und es sozusagen immer mehr zu einer Wissensplattform wird und da kannst du super dazu beitragen, indem du eben mir eine positive Bewertung gibst. Natürlich hilft es auch enorm, wenn du diese Podcast Episode teilst, damit tust du mir einen Riesengefallen, vor allem weil ja ähm, die Podcast-Episoden, die produziere ich ja ähm, kostenlos für dich, das heißt, du kannst das alles kostenlos ähm, hören und von dem Wissen profitieren und ähm, genau, da, so kannst du, kannst du mir echt was zurückgeben, wenn du mich da bewertest, mich da supportest durchs Teilen. Oder mir natürlich auch sehr, sehr gerne Feedback gibst. Da freue ich mich total drüber, wenn du unterhalb des Facebook- oder Instagram-Postings, das ich zu dieser Podcast-Episode verfasse, mir einen Kommentar schreibst, äh, mir auch gerne Themenvorschläge mal so sendest als ähm, Facebook-Nachricht. Ja, ich freue mich. Alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen und natürlich auch den Link zu dem Blogartikel, der zu dieser Podcast-Episode erscheint, die findest du in den Shownotes. Einfach draufklicken und happy sein. Und natürlich habe ich dir auch die Theresa Grill, also die Theresa Grill und Bar, den Link in die Shownotes gepackt. Falls du in München bist oder mal nach München kommen solltest, komm vorbei und sag Tobi Hallo. Außerdem habe ich dir auch mal zur kleinen Inspiration den Link zu Tobis Instagram-Channel ähm, in die Show Shownotes gepackt. Vielleicht magst du da ja mal vorbeischauen. Er postet da hin und wieder ein bisschen was zu seinem Training und zu seiner Food-Routine. Genau, das war's auch schon wieder. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und äh, ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine gute Woche. Und vor allem... Behalte im Sinn, die Entscheidung entscheidet über deinen Erfolg. Sprich, entscheide dich jetzt, hier und heute mal wieder zum Sport zu gehen. Einfach so zur Abwechslung. <lacht> Viel Spaß dabei, ich freue mich von dir zu hören und vielleicht auch von deinen Erfahrungen zu hören. Stay thirsty und Cheers!